0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge der Business Backend Show und heute geht es um die Themen, wie ich große Hindernisse überwunden habe und welche das waren, warum ich so sprunghaft bin und ob es einen Plan B für Geschäftsmodelle immer gibt oder für Businesses gibt. Und wenn du wissen willst, wie ich mit diesen Themen umgehe, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Auch in dieser Woche gab es wieder coole Fragen und die erste Frage kommt von Isaac, der gefragt hat, was waren die größten Hindernisse, die sich dir in den Weg gestellt haben und wie hast du sie überwunden? Ähm, Isaac, sehr, sehr coole Frage Ähm, und wenn ich so rückblickend auf die letzten Monate schaue, dann überlege ich immer wieder entlang des Weges, gab es größere Herausforderungen. Und die größte eigentlich, die bei mir sehr zum Umdenken geführt hat, war a natürlich der Schritt raus aus dem Job, rein in die Selbstständigkeit. Da bin ich wirklich relativ äh, naiv reingestartet und habe mir da keine großen Gedanken gemacht, sodass es nicht wirklich ein Hindernis war. Was aber ein Hindernis war, ich hatte ein bisschen Geld äh, angespart während meines Jobs, was ich sozusagen als Kasse genutzt habe für die ersten Schritte in der Selbstständigkeit. Und als aber dann dieses Geld sozusagen ausgelaufen ist und ich immer weniger sozusagen in Richtung Nullpunkt gekommen bin, da sozusagen äh, war eigentlich das größte Hindernis. Also da war ich wirklich in dem Tiefpunkt und habe überlegt, Mist, was kann ich irgendwie machen? Was sind meine Möglichkeiten, um jetzt irgendwie Geld zu verdienen und irgendwie mein Einkommen auch zu sichern? Das Spannende ist an diesem Punkt und auch an diesem Hindernis ist, dass man an jeder Aufgabe eigentlich wächst. Und dass man mit jeder Herausforderung auch eigentlich wächst. Also das bedeutet, man hat dieses Problem und man muss sich plötzlich damit beschäftigen. Und der Kopf fängt plötzlich an zu rattern, automatisch. Also er guckt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und das erste, was ich gemacht habe, ist, einen Kumpel von mir anzurufen. Ähm, gibt es auch einen sehr coolen Podcast mit äh, Benjamin Owuso Afrani. Wenn du den Podcast dazu nicht angehört hast, solltest du das unbedingt tun. Den ich nämlich angerufen habe und der schon seit acht Jahren Unternehmer ist. Und gefragt habe, Mist, Benny, was mache ich denn? Irgendwie mein Geld reicht nur noch 30 Tage, was sind meine Möglichkeiten? Und äh, ich war dran und drauf, irgendwelche Sachen äh, zu kündigen und keine Ahnung was. Und er meinte, Robert, klar kannst du irgendwie Sachen kündigen und noch Geld sparen. Aber du musst dich eher darauf konzentrieren, zu lernen, Geld zu verdienen. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, was ich irgendwie machen könnte. Und der naheliegendste Schritt war wirklich wieder, als Absicherung zumindest und als Grundeinkommen, wieder Unternehmensberatung anzubieten. Und das ist das, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe wieder sozusagen kleinere Projekte akquiriert, für gewisse Leute Beratung gemacht und konnte da sozusagen meinen Unterhalt erstmal für eine gewisse Zeit wieder sichern. Aber was wirklich spannend war, ist, was der Körper mit einem macht, wenn einem sozusagen das Geld ausgeht. Und dieses Experiment gibt es, glaube ich, auch in einem Buch von Robert Kiyosaki, wo er sagt, dass ähm, er dieses Experiment extrem spannend ist findet und auch mehrmals selbst herbeigeführt hat, dass er sozusagen kein Geld mehr hatte, um zu gucken, was der Kopf mit ihm macht. Weil der Kopf schaltet auf Überlebensmodus und guckt wirklich, wie kann ich sozusagen meine Rechnungen bezahlen, wie kann ich irgendwie jetzt Geld verdienen. Und das war wirklich eine der, der größten Herausforderungen, meiner Meinung nach, dieser Punkt. Aber wie mit allen Dingen im Leben, und da bin ich ein großer Verfechter, dieser These, wenn man eine Sache einmal gemacht hat, dass dann sozusagen so ein Damm gebrochen ist oder so eine Hürde gebrochen ist. Und das glaube ich, ist in vielen Bereichen so, aber gerade da, wenn man irgendwie einmal verstanden hat, als Selbstständiger Geld zu verdienen, dann sieht man halt extrem viele Möglichkeiten plötzlich. Man sieht, wo man da jemandem was angebieten kann, wo man da was machen kann, wo man da was machen kann. Fängt an, die ersten Rechnungen zu schreiben, fängt an zu wissen, wie es funktioniert. Und genau so ist es bei mir auch gewesen. Es war sozusagen dieses Hindernis nicht zu wissen, wie ich jetzt irgendwie mein Geld verdiene. Ich habe sozusagen mich damit beschäftigt, welche Optionen ich äh, habe, habe mir irgendwie die beste für mich bestmögliche rausgepickt und habe angefangen sozusagen da ähm, mein, mein eigenes Geld damit zu verdienen. Und ansonsten, Hindernisse gibt es irgendwie immer wieder, sei es irgendwie, dass irgendein Mist passiert, mit dem du nicht gerechnet hattest, sei es irgendeine große Rechnung, wo du irgendwie, jetzt gerade die Tage passiert, wo ich mit einer Rechnung über 4.000 Euro gerechnet hatte und es war eine Rechnung plötzlich über 10.000 Euro, wo man auch erstmal schluckt und überlegt, ah Mist, was ist denn da verkehrt gelaufen und wie gehe ich denn damit um, weil 10.000 Euro ist jetzt auch nicht der kleinste Betrag irgendwie. Und das ist etwas... In diesem Fall zum Beispiel alles monetäre, Ähm, wenn es jetzt nicht gerade 100.000 Euro Schulden sind oder so, würde ich damit verargumentieren, ja, das ist irgendwie ein Hubbel und das ist Lehrgeld auch häufig, aber was ist in einem Jahr? Und ich glaube, in Folge 18 habe ich darüber gesprochen, diesen langfristigen Zeithorizont einzunehmen, sich zu überlegen, ja, Mensch, jetzt gerade irgendwie kacke, aber was ist in drei Jahren? Was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Wenn man man diesen langen Zeithorizont nimmt, dann relativiert sich einiges und das hilft mir eigentlich immer bei Hindernissen. Ein anderes Hindernis, was ich merke, ist, dass ähm, sich neue Themen anzueignen oder in neue Themen einzuarbeiten immer eine gewisse Hürde ist. Und ich glaube, das merkt jeder und jeder, der sich auch mit dem Modell von der Komfortzone beschäftigt hat. Das, was wir beherrschen, das machen wir gerne, das macht Spaß und da bewegen wir uns gerne. Aber gerade als Unternehmer, muss man einfach nach und nach neue Sachen lernen... und sich immer wieder in neue Themen einarbeiten. Aber ich merke einfach, dass ähm, so große neue Bereiche... immer nicht einfach sind zu erschließen... und dass es mich auch viel Überwindung kommt, dort zu starten. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich immer, sich die besten Leute... aus den Bereichen zu suchen, um mit denen in Gespräch zu kommen... und irgendwie einen Deal zu finden, dass man von ihnen lernen kann. Oder häufig bieten die irgendwelche Kurse an... oder sie machen Coaching etc. Und sowas nehme ich immer sehr, sehr gerne wahr. Weil wenn ich denke... Dass wenn Leute Sachen schon zwei, drei Jahre gemacht haben und sie mich coachen können und mir diese zwei, drei Jahre Erfahrung beit- äh, weiterbringen können oder beibringen können, das ist das ein Riesenvorteil. Weil diese zwei, drei Jahre selber zu machen, da verliere ich halt zwei, drei Jahre. Wenn die mir das in zwei Monaten erklären können, gewinne ich da extrem viel Zeit. Und das war immer mein Ansatz in dem Thema und immer wenn Hindernisse auftauchen, sich Leute zu suchen, die diese Hindernisse schon mal überwunden haben und mit denen am besten sprechen, wie man dieses Hindernis überwinden kann. Ich glaube, Isaac, das sind so äh, die drei Tricks. Ne? Also ich glaube, A, Dinge so zum ersten Mal machen und wenn man sie zum ersten Mal gemacht hat, das sozusagen zu durchbrechen. Das zweite Thema ist wirklich, diesen langfristigen Horizont einzunehmen. Und das dritte Thema ist, sich wirklich Spezialisten für ein Gebiet zu suchen oder die Experten in dem Bi- Gebiet zu suchen und zu gucken, wie man von ihnen lernen kann. Und ich glaube, wenn man diese drei Methoden anwendet, dann ist das eine super Möglichkeit, um irgendwie über Hindernisse hinwegzukommen. Ich hoffe, ich konnte damit deine Frage beantworten. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar hat Flori Teddy gefragt, eine sehr gute Frage hat er gestellt, und zwar, warum bist du so sprunghaft? Und das ist etwas, was ich in den letzten Monaten sehr häufig zu hören bekommen habe. Sowohl von Familie, von Freunden, von Kollegen, von allen möglichen Leuten. Und es gibt dazu einen extrem guten Talk. Ich habe auf der Freiheits-Business-Konferenz vor einigen Wochen einen Talk zu diesem Thema gehalten. Sei süchtig oder sei Durchschnitt. Und meine Hypothese ist, dass erst wenn ich meine Stärken beruflich richtig einsetze, dass ich dann den maximalen Hebel haben werde, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Das bedeutet, dass ich behaupte, dass jeder Mensch eine Handvoll an Stärken hat. Also ich meine... Ich habe so viel, was ich nicht kann, aber ich glaube, am Ende hat jeder Mensch irgendwie zwei, drei Sachen, die er wirklich extrem gut kann. Und in diesem Talk erzähle ich auch, was ich behaupte, meine Stärken zu sein scheinen irgendwie sehr mit mit Menschen ins Gespräch kommen, viele Menschen kennenlernen, Netzwerken, sich austauschen, all sowas. Also wirklich der Umgang mit Menschen ist das, was mich sehr fasziniert. Dazu kommt das Thema, Menschen von Ideen zu überzeugen. Und das ist etwas, was mir nie so bewusst war, aber wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, habe ich gemerkt einfach, dass ich sie immer versuche, von Dingen zu überzeugen. Und die dritte Stärke, die ich behaupte, zu haben, und das sind Dinge, die einfach natürlich kommen. Ich verabrede mich gerne mit Leuten, ich spreche gerne mit Leuten, ich überzeuge sie gerne von Ideen, von denen ich auch selbst überzeugt bin. Und das dritte ist, dass ich gerne Dinge strukturiere. Und diese drei Stärken sind bei mir nach neun Monaten jetzt irgendwie oder zehn Monaten rausgekommen. Und warum ich so sprunghaft bin, ist, dass ich ausprobiert habe, was sind meine Stärken oder was sind die Dinge, die ich natürlich mache. Und dazu musste ich einfach sehr, sehr viel ausprobieren. Und der zweite Punkt, wenn man seine Stärken kennt, ist halt die Überlegung, was man damit beruflich macht. Und das spielt auch in diese Sprunghafte rein. Ich habe dann halt getestet mit diesen Stärken, welches Geschäftsmodell passt zu diesen Stärken? Also bestes Beispiel, wenn ich Menschen davon, von Ideen überzeugen kann, dann kann ich damit auch Staubsauger verkaufen. Ich kann damit Immobilien verkaufen. Ich kann damit auch irgendwie äh, Pfefferstreuer verkaufen. Keine Ahnung. Ich kann damit irgendwie alles machen. Äh, oder zumindest alles verkaufen. Und dann kam dazu Strukturordnung. Ich kann irgendwie, ja, ich kann in der Buchhaltung arbeiten oder ich kann meine eigenen Unternehmen strukturieren. Also ich kann mit meinen Stärken erstmal einfach alles machen. Und warum ich so sprunghaft war, ist, dass ich mich einfach selbst ausprobiert habe. Ich habe verschiedene Geschäftsmodelle für mich getestet. Und in der letzten Folge, in äh, der Business Backend Show Nummer 19, solltest du dir unbedingt anschauen, da habe ich erklärt, welche Geschäftsmodelle ich mir angeguckt habe. Sei es das Agenturgeschäft, sei es als Händler, sei es als Coach, als Trainer, sei es weiter als Berater, sei es aber auch als, keine Ahnung, online marketing äh, Experte. Also was habe ich ausprobiert, diese Geschäftsmodelle, um zu gucken, welches Geschäftsmodell für mich und meine Stärken am besten funktioniert. Und wie gesagt, ich kann dir da nur den Talk ans Herz legen, den ich auf der Business äh, äh, Freiheitsbusiness-Konferenz gehalten habe, weil ich genau da mein Modell nochmal erklärt habe. Ähm, und ich glaube, am Ende sind es immer diese drei Schritte, die mir extrem geholfen haben, sehr, sehr viel beruflich auszuprobieren unabhängig von dem Angestelltenstatus, ob man Angestellte, Selbstständige oder ein Unternehmer ist. Viel ausprobieren, viel sich angucken, das ist der erste Schritt, weil möglichst viel gesehen haben. Der zweite Schritt ist zu gucken, was sind die Dinge, die natürlich kommen? Also wozu muss ein keiner zwingen sozusagen? Und das ist immer, dass ich mich gerne mit Menschen treffe, dass ich mich gerne mit Menschen unterhalte, dass ich gerne Menschen kennenlerne und das ist auch das Thema, dass ich Menschen gerne überzeuge. Und das ist das Thema, dass ich gerne Dinge strukturiere. Aber das ist etwas, was ich wirklich entlang des Weges erst nach und nach verstanden habe. Dass das meine Stärken sind und dass das Dinge sind, die natürlich kommen. Und ähm, dass das mir einfach Spaß macht. Und die Frage ist, wenn ich diese Stärken kenne, und vielleicht machst du die Übung für dich auch mal, die Frage ist, was man damit dann beruflich macht. Wie ich eben gesagt habe, damit kann man erstmal fast alles machen. Aber da diesen Punkt zu finden, wo ich meine Stärke maximal jeden Tag einsetzen kann, Das ist das, was ich in den letzten Monaten versucht habe herauszufinden. Weil ich glaube, dass erst wenn man diesen Punkt gefunden hat, wirklich extrem gut wird. Und ich nenne da immer gerne das Beispiel von Steve Jobs und Steve Wozniak. Weil ich habe gemerkt, als selbstständiger Unternehmensberater muss ich 50% neue Kunden gewinnen, 50% muss ich gute Inhalte liefern. Oder in dem Grafikdesigner 50% neue Kunden gewinnen, 50% muss er gute Logos designen oder gute Broschüren designen. Und ich habe halt gemerkt, dass man in beiden Bereichen dann nicht richtig gut wird. In beiden Bereichen kann man nur 50 eintauchen und das wird irgendwie nicht gut. Und das hat mich zerrissen. Und dann kam halt das Beispiel, eine Freundin meinte, Robert, erinner dich doch mal an Steve Jobs und Steve Wozniak. Wie haben die das denn gemacht? Und da war es halt so, Steve Wozniak hatte jede Nacht gecodet, hat gescriptet, die Hardware entwickelt und war der Mann für den Code und für den Computer. Und auf der anderen Seite hatte man Steve Jobs, der präsentationstechnisch genial war und der Beste in seinem Feld und sich aber auch voll und ganz darauf konzentrieren konnte. Und diese Trennung zwischen Vertrieb und Inhalt oder Experten ist, glaube ich, war für mich sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und das hat mich aber auch viel gekostet, da hinzukommen. Und ich musste viel ausprobieren und viel gesehen haben, um zu realisieren, ich bin eher der Steve Jobs als der Steve Wozniak. Und wenn man mal überlegt, was passiert wäre, wenn Steve Jobs nach Feierabend gecodet hätte oder wenn man Steve Wozniak versucht hätte, ein Rhetorikseminar da irgendwie seine vertrieblichen Fähigkeiten auszubauen, ich glaube, da wäre nicht so viel draus geworden, wie es heute ist. Und dieser Vergleich hat mir extrem geholfen, zu merken, dass ich der vertriebliche Part bin und dass das, ist, was mich reizt und die Frage ist natürlich, was ich damit jetzt mache. Und ich habe gemerkt, dass ich halt mit Firmen und mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die dieses Produkt, diese Dienstleistung in einem Bereich Experten sind und dass ich denen helfe, deren Unternehmen sozusagen vertrieblich aufzubauen und größer zu machen. Und das werde ich im Bereich Online-Marketing machen, weil ich glaube, die gesamte Zukunft spielt im Bereich Online. Und da wachse ich jetzt in den nächsten Jahren rein, aber ich habe einfach wahnsinnig Lust darauf. Aber um dahin zu kommen und all diese Gedanken, die ich jetzt gerade in drei Minuten erzählt habe, hat einfach neun Monate gedauert und hat jeden Tag Arbeit, jeden Tag unterschiedliche Projekte geführt. Und was ich halt gemacht habe, ich habe immer wieder Projekte gemacht und auch meine Eltern meinten, hey, Robert, mach doch mal eins vernünftig und alles andere irgendwie nicht diese sprunghafte. Aber ich war immer der Behauptung, warum irgendwas angehen, wo ich jetzt schon merke am Anfang, das ist es irgendwie nicht. Weil wie gesagt, auch in den anderen Videos in Folge 19, 18 sage ich immer wieder, ich spiele jedes Geschäftsmodell, jede Tätigkeit einmal 20 Jahre für mich durch, wo lande ich in 20 Jahren? Und wenn ich jetzt schon merke, nach zwei Monaten, das ist nicht das Richtige für mich, warum sollte ich das weiterverfolgen, wenn ich weiß, dass ich in 20 Jahren das nicht machen möchte? Und äh, da kann man natürlich das Ganze sprunghaft nennen. Ich sehe es eher als immer antesten und immer näher dem kommen, was man wirklich machen will. Und jetzt nach neun Monaten behaupte ich, dass ich da bin, mehr oder weniger, wo ich sein will, dass ich geile Projekte habe, auf die ich Bock habe. Und das ist das, was eigentlich zählt, meiner Meinung nach. Insofern... Teddy, ich äh, hoffe, dass du meine Argumentation verstehen kannst, dass du meine Gründe verstehen kannst. Wenn du bereits deine Stärken und das richtige Geschäftsmodell dafür gefunden hast, perfekt. Ich wünschte, es wäre bei mir genauso gewesen, ist es aber leider nicht. Und wenn es heute vielleicht noch nicht so ist, vielleicht bringen dir, wie gesagt, diese drei Schritte was. Guck dir den Talk dazu an. Ich hoffe, dass dieses Modell für möglichst viele Menschen einfach funktioniert, weil ich glaube, dass jeder dann mehr Spaß einfach an der Arbeit hat, mehr Gas gibt und bessere Erfolge erzielt. Das war jetzt relativ lange, weil das wirklich ein sehr emotionales Thema für mich ist, was mich auch einfach sehr interessiert und ich auch möglichst vielen Menschen damit helfen will, weil ich glaube, dieses sich auszuprobieren gerade in der heutigen Zeit sehr fehlt. Bringen wir zu der letzten Frage. Valera fragt: Hi, wie äh, wie konzeptiert man? am besten, nee, wie konzeptiert man zu jeder Business-Idee am besten einen Plan B, damit man selbst nach einem Fail keine Schwierigkeiten Altlasten beim nächsten Projekt kriegt. Das ist etwas, also was mich natürlich auch bewegt hat, weil ich immer sehr mit wenig Kapital gestartet bin. Also ich hatte einfach nicht viel Kapital zur Verfügung, habe durch meine Selbstständigkeit ein bisschen Kapital aufgebaut, aber habe mir immer nur Low-Budget-Geschäftsmodelle angeguckt. So, das, was ich gemacht habe, ist häufig, wenn ich ein Projekt gestartet habe, ist irgendwie mit 1000, 2000 Euro gestartet bin und dann einfach geguckt habe, wie es funktioniert. Was ich auf jeden Fall machen würde, Valera, ist das Thema irgendwie sich rechtlich ein Stück weit abzusichern. Also in jedem Gebiet, was man irgendwie startet und jedes Projekt, was man startet, würde ich mir auf jeden Fall angucken, was sind die rechtlichen Risiken in diesem Bereich oder was kann irgendwie passieren, was muss man beachten. Gibt es Zertifikate, gibt es irgendwelche rechtlichen Sachen, die man beachten muss. Ansonsten, wie gesagt, nimm 2000 Euro in die Hand, 1000 Euro in die Hand pro Projekt oder so und sag, das ist das, was ich erstmal nutze und solange ich nicht sehe, dass es irgendwie mit diesem Geld erfolgreich wird oder erste Sachen sich einspielen, dann lasse ich es vielleicht sein. Was natürlich Altlasten sind, sind zum Beispiel, was ich auch merke, wenn man gewisse Projekte umgesetzt hat für Kunden, dass äh, da natürlich gewisse Abhängigkeiten irgendwie da sind. Wenn man was für einen gemacht hat und umsetzt, dann ist, muss einem natürlich auch klar sein, dass man da eine gewisse Verantwortung hat. Und dass man nicht von einem Tag auf den anderen sagen kann: Tschüss, Kunde, ich bin jetzt raus. Ja. Aber dass man da nicht Altlasten mitnimmt, ich glaube, kann man auch jedem Kunden gut erklären, wenn man seine Gründe hat oder versuchen halt, es an jemand anderes abzugeben. Da gibt es ja heute gute Möglichkeiten. Wie gesagt, ich würde es immer auf ein gewisses Budget beschränken, würde mich rechtlich irgendwie absichern und dann gucken, dass man da möglichst sauber rauskommt. Und was, mir, was, was ich gemerkt habe, auch umso ehrlicher man kommuniziert mit Geschäftspartnern, mit Kunden etc., umso sauberer kommt man meistens aus der Sache raus, bzw. findet eine Lösung dafür. Ich hoffe, Valera, ich konnte damit deine Frage beantworten. Ansonsten schreib gerne noch was in die Kommentare für alle anderen, Ich freue mich extrem über weitere Fragen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, dieses Format. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die YouTube-Kommentare. Ansonsten schreib mir eine E-Mail an moin.robertheinecke.com und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Bis dann!